una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, un verdadero placer eh, recibirlos aquí. Antes de comenzar a hablar del premio de Best, Messi es invitado de honor o realmente es aspirante a ganar el premio por eh, un, una nueva oportunidad. Después veremos cuántas veces lo ganó el premio de Best, Balón de Oro un montón de veces. Pero realmente, nadie está discutiendo las bondades de Messi, ¿eh? pero realmente está para ganarlo. Bueno, antes de eso, les, los invitamos a que compartan nuestro canal Nación Sur, activen la campanita, que nos sigan, que recomienden nuestros contenidos, que los compartan y, por supuesto, que nos pidan contenidos para, para el futuro. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, dentro de los nominados al premio de BES, va a ser entregado el próximo, por, este es el premio de la FIFA, no de France Football, eh, que es el que entrega el Balón de Oro, el próximo 15 de enero. Simultáneamente, en la misma gala, aparece otra sudamericana, o sea, el sudamericano Messi, y el otra, la otra es Linda Caicedo. No tiene techo, la jugadora colombiana, jugadora del Real Madrid, tiene 17 años y aparece con Aitana Bolmatí y con Jennifer Hermoso eh, como candidata a ser elegida por el premio de BES. Un verdadero orgullo para todo Colombia. Estaremos hablando de los dos casos. Eh, señor Oscar Córdoba, arranco y te aprovecho. Un concepto sobre el tema Messi y un concepto sobre eh, el tema de Linda Caicedo que tiene en vida a toda Colombia. ¿Cómo va, Oscar? Bueno, Walter, hola muchachos, es algo muy especial. A ver, el tema Messi, mientras que exista Messi en el mundo del fútbol, a ver si va a estar siempre invitado y siempre aspirante a ganar uno de los posibles galardones que tiene tantos, pero tantos eh, elementos que representan la buena competencia de los jugadores en el mundo. En cuanto a Linda Caicedo, para nosotros es un orgullo tener una chica de esta categoría con ese talento y que hoy Europa tiene la oportunidad de disfrutar. Nosotros, dentro de lo que se llama Mundial, hizo todo correcto, sobresalió y por eso hoy es una de las jugadoras con mayor proyección en el mundo y que seguramente no nos va a hacer quedar mal. Jugó Mundial Sub-17, jugó Mundial Sub-20 y jugó Mundial de Mayores en, en nueve meses. Yo digo que Linda, la irrupción de Linda Caicedo en el mundo del fútbol es similar lo que a mí me genera, ¿no? Y salvando las distancias de la repercusión que tiene hoy por hoy el fútbol femenino con respecto al masculino, pero dentro de ese ámbito, eh, similar a lo que generó la irrupción de Messi. Es una jugadora que no tiene techo, que físicamente, técnicamente es súper dotada y que además está en la mejor plataforma del mundo, que es estar en el fútbol europeo, y en el Real Madrid, que también la contrató como principal apuesta para crecer, porque recordemos que hoy por hoy Barcelona es el principal equipo en Europa, bueno, y Real Madrid quiere crecer y contra todo, nada más ni nada menos que a esta chica Linda Caicedo. Eh, señor Walter Zafari. No quise ser ostentoso. Sí. No quise ser ostentoso. Yo lo iba a comparar más con Kylian Mbappé por sus características, velocidad, pero ya cuando la, la pones al lado de, de Messi, son palabras mayores. Es verdad, es verdad, pero, pero digo, no sé si por ahí técnicamente, si podemos analizarla, me, me dirás, no, Messi era más en esto o menos en lo otro. Pero digo, la repercusión que generó, la expectativa que genera Linda Caicedo en el fútbol femenino es algo que realmente yo no, no había visto, sobre todo porque ella es muy joven, de 17 años recién cumplido. Señor Walter Zafarian, ¿cómo anda? Bueno, acá estamos. Eh, siempre que está Messi, eh, a ver, si está es porque merece ser el ganador, pero me parece que esta vez Erling Haaland hizo todo para quedarse con todos los premios, todos los premios. 
Sobre todo porque eh, esta gala no incluye el Mundial, esto es importante aclararlo, es, es del 19 que, de diciembre hasta, hasta ahora, agosto del 2023, es decir, ya inclu el, el Mundial ya estuvo en los premios de BES, en los premios de BES que se, del, del 2022 y que se entregaron eh, este año. Es decir, eh, no tiene Mundial, ¿qué argumentos tiene Messi más allá de que es un fenómeno? Y, y yo el otro día decía siempre que está Messi para mí merece ganar, pero la verdad es que no tiene Mundial, en este periodo él ganó. Eh, campeonato francés en el primer semestre con el PSG y después ganó un par de títulos con el con el Inter Miami que es una liga menor que no entran para, no no entran porque fueron después del 20 de agosto pero el tema, el tema de... no no pero el, 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 el primero de los títulos sí que entra ¿eh? el, no, el, de el, la... el de París el de París Saint Germain sí el de, de la, París Saint Germain sí no pero en la, en la, en la, en la MLS el, el primero de los títulos que gana es antes del 20 de agosto el, el, el de la, ¿cómo se llamaba? La, 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 la League Cup. Eso, que jugaron con los mexicanos. A mí lo que me decían es que, eso y eso fue antes, el 20 de agosto, si él, él llega el primero de julio y, y se pone a jugar a los 15 días. Me, me, parece, me parece que Igual, sí. Vamos, vamos Igual no cambia mucho, sinceramente. Vamos, mucho no cambia. A ver, cuando vos, cuando vos pones el menú sobre la mesa no y decís eh, Messi, Paris Saint-Germain, con título League Cup con el eh, Inter Miami. Kylian Mbappé, una irrupción tremenda en el último tiempo, candidatazo a ganar siempre estos premios, ganó con Paris Saint-Germain el título local. Los dos tropezaron en Champions. Los sí. dos eh, quedaron a mitad de camino con las copas de los equipos en donde jugaron en Europa. Y te encontrás con que del otro lado, el tercero en discordia, es Erling Haaland, campeón de la Premier, campeón de la FA Cup, campeón de la Champions, y la verdad es el gran merecedor a quedarse con el premio. Como dice Oscar, Messi siempre es Messi, Messi es el mejor de todos, pero acá le apareció alguien que tuvo una temporada que fue tremenda, 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 impecable en todo sentido, inclusive hasta batiendo récords de goles en la temporada y en un año, porque vamos camino a que se convierta en el jugador con más goles en un año. Y por sí, el otro lado, y, a ver, sí. yo, no había visto, yo no había visto jugar nunca a Linda Caicedo hasta el Mundial que se jugó ahora en Australia y Nueva Zelanda. Me parece que es una irrupción tremenda. Tampoco hasta ese momento sabía que tenía 17 años. Ahora, también me parece que del otro lado le apareció alguien que es una competidora tremenda como Aitana Bonmatí, que ha ganado la Champions, que ha ganado el Mundial, que es una figura excluyente en Europa y en el Barcelona, y que me parece que lo que hace es más allá de posicionar a la colombiana, quedarse como ocurrió en la última gana del Balón de Oro con todos los premios. Sí, sí, Aitana Bulmatí es la gran candidata, inclusive también por delante de Jennifer Hermoso. Eh, yo, pero me parece que Linda Caicedo va a ser habitual de este tipo de nominaciones. Probablemente Olvidate. no sea esta en la primera gala en la que es la gran candidata a quedarse con el premio de BES, pero ya estar allí... Es un gran triunfo. Señor eh, Sergio Gorsi, para mí, con esta inclusión no sé, de Messi y de Mbappé, porque así como creo que a Messi, eh, no sé si, si, si da para que aparezca dentro de los tres nominados al Debes, lo mismo para Mbappé, ¿eh? probablemente este año era más para Rodri, no sé, otros jugadores del Manchester City que ganaron absolutamente todo. ¿Cómo le va, Gorsi? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, yo pienso que lo de, lo de Messi, la verdad, ya... Yo puedo aceptar en la charla coloquial que Messi, mientras juegue, sea el mejor jugador del mundo. Ahora, si vamos a dar un premio por lo que pasó este año, no me parece relevante lo que hizo Messi en un fútbol que es prácticamente eh, 
de entre casa, es casi titanes en el ring, no sé si se acuerda, ustedes sí se acuerdan, sí, no sé sí, si Oscar sí. Córdoba en Colombia veía titanes en el ring, pero es como un show, como un espectáculo, pero no, no es, no tiene un nivel competitivo. Eh, este, eh, le digo más. Me parece mucho más competitivo lo que hizo Luis Suárez en Brasil, en una liga en serio, que, que lo que hizo este que, que lo que hizo este, Messi en Estados Unidos. Para mí, eh, estamos ya hace rato, hace un rato, pero a partir de ahora, sin discusión, desde que Messi se fue a Estados Unidos y Cristiano a Arabia Saudita, estamos en, el, en la era Mbappé y Haaland, y en este caso, para este año, yo lo veo Haaland. ¿no? O sea, claro, porque además que Mbappé, sinceramente, así como decimos, Messi el mérito que tiene es de nombre, es de carrera. El otro día decía José Miguel Arevalo, casi que nosotros éramos melancólicos al emocionarnos, al emocionarnos por la presencia de Messi. Digo, saliendo claro. un poco de ese lugar de la emoción y de la melancolía, eh, está bien, sí. podemos coincidir que Messi probablemente no tenga que estar allí. Ahora, Tampoco Mbappé, porque Mbappé que hizo no, algo diferente quizá, a Messi. Quizá le, Al lado quizá, del Jala, no. Sí. Quizá le cuentan la Nation League. Sí, está bien. Eh, puede ser este año, puede, puede sí. ser que sea, eh, a ver, es un crack igual y va a seguir vigente y capaz que el año que viene va a estar por arriba de otro. En este año, para mí, el mejor fue Jalan, es lo que yo creo. Eh, sí, rompió todos los récords de goles, ganó todo lo que tenía que ganar. Ahora, eh, el, el, tema, el tema es el siguiente también. Eh, cuando uno revisa eh, cómo se vota, el 25% de los votos es jugadores, 25% de los votos es de hinchas, 25% de periodistas, 25% de entrenadores. Entonces le quiero preguntar al Oscar Córdoba del fútbol. O, ¿Podés votar o como entrenador o como jugador? ¿Lo hubieras metido a Messi por lo que hizo? Porque los últimos ocho meses de Messi no fueron como para estar dentro del premio de B, los tres mejores del mundo, Oscar. Directamente no. Si me preguntas a mí, a título personal, profesional, donde estoy permanentemente en la cancha y analizando los partidos, no. Lo que pasa es que, eh, volvemos al tema, Messi es Messi y es como una, un, un halo de nostalgia que no esté en una de estas galas. Pero cuando a ti te llegan los parámetros con los cuales tienes que medir aquel que va a ser nominado, indiscutiblemente Messi no estaría dentro. ¿Y quién de falta? ¿Quién falta? ¿Quién, quién, o sea, ¿Mbappé también te parece que está ocupando un espacio que no debería en esta, en esta terna? También, también. Estamos hablando desde, de, de cómo se destacan, cómo consiguen títulos, porque al final del ejercicio están en equipos que lamentablemente están diseñados para ganar sí o sí la liga de sus, de sus diferentes países. Uno lo empieza a medir ya en, en los torneos internacionales donde verdaderamente el, el fight es completamente distinto con quien te vas a enfrentar y con quien vas a competir. ¿Qué querías decir, Walter? No, no, que para mí, a ver, termina siendo, viste, como en la política, una nominación testimonial. Que, que no está mal, quizá para que sea la última. Eh, a ver, Messi, nadie va a discutir a Messi. Yo, insisto, para mí Haaland ha tenido un año como pocas veces otro jugador tuvo. No solamente ganando todo, sino rompiendo todos los récords que rompió. Ahora, también, la sensación que a mí me queda, que acá, en estos premios, va el gusto personal. Porque en definitiva, en definitiva, una cosa es el entrenador que lo hace, como dice Córdoba, desde lo racional. Otra cosa es el futbolista que muchas veces lo hace también desde lo racional o porque tiene amistad. Y después otra cosa es el periodista o el hincha. El periodista eh, muchas veces eh, no conoce a todos aquellos que participan o el menú que te ofrecen o no lo siguieron o simplemente tiene una referencia por lo que leyeron. Y otra cosa es el hincha, que directamente apuesta al voto por el corazón. 
Sí, es verdad. ¿Saben ¿sabe lo que a mí me parece el gran castigado de esta nominación, de esta terna? Eh, el gran ausente, si está Messi, tranquilamente Cristiano Ronaldo puede decir, bueno, entonces también que me pongan a mí por nostalgia. Yo, yo coincido, yo coincido. Si vos te pones una, una situación testimonial con Lionel Messi, tenés que poner una situación testimonial con Cristiano Ronaldo. Ahora, Lleva 50 goles en el año Cristiano Ronaldo, bueno, además. Por, eh. Ojo. Por, por, por eso, Juan, ahora, hay jugadores... Insisto, yo veo que no me quieren nombrar a Luis Suárez. Lo que hizo en Brasil Luis Suárez, con este criterio, podría estar ahí. Yo, bueno, pero, pero decir, vas a poner ya. a Luis Suárez al nivel de exposición. ¿Saben por qué estamos hablando de la gala de Best? Porque está Messi. Pero es claro, pero no, pero está bien. Pero ahí ya sería un truco de marketing, decís, porque si hubo gente que votó, lo votó. Bueno, está bien, pero Digamos, digo... Yo si soy organizador de una fiesta, quiero que venga Messi, está claro. Claro. Está... <risa> Hacerle creer que va a dar un premio, por la duda, que venga, pero como marketing. No, lo que te quiero decir por lo que hicieron. ¿Realmente sí. crees que, que, que diga, yo, yo te nombro a Suárez porque, porque Brasil le dieron el premio a mejor jugador de campeonato? Lo, lo que pasa es que el caso de Luis Suárez es el caso de un montón de futbolistas de más de 35 años que siguen vigentes y haciendo goles y siendo competitivos. Pero al nivel de Messi, de Cristiano Ronaldo, no está ninguno, ¿entendés? O sea, en cuanto a repercusión. No, en, la porque... historia, en la historia, pero en la actualidad claro. hoy... No, por eso, yo creo que, es que yo creo que, que Messi que y Cristiano que por sí, creo que Messi y Cristiano si van a la Liga Brasileña pueden hacer un campeonato muy parecido o tal vez capaz que hasta mejor que, que Suárez no lo discuto eso lo que te quiero decir es que por lo menos lo hizo en un campeonato que existe Ahora, la MLS todavía no existe para mí perdón no existe Ay, perdón, pero voy, a hacer, voy, a, voy a meter acá una, 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 una cuchara con relación a este tema si estamos hablando de estos jugadores, ¿no? Por supuesto, supongamos que no hubiese estado Messi cuando Juan recién preguntaba quién falta y él dijo Rodri, que fue una de las figuras excluyentes que tuvo Sin duda. El, el, Manchester, el Manchester City. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué en estas nominaciones nunca hay jugadores sudamericanos que juegan en Sudamérica? ¿Por qué no está Cano, por ejemplo, entre los tres mejores, que fue el mejor jugador de la Copa Libertadores y, la gente no y fue el goleador? Así como no estamos de acuerdo con la presencia de Messi... Eh, también podemos eh, eh, no estar de acuerdo con la ausencia de, de Cano Lo que pasa es que a la hora de votar Generalmente, a ver, votan muchos europeos Y los sudamericanos para, miramos mucho para Europa para, Podría decirte lo mismo, Juan Con relación al ámbito de los entrenadores ¿eh? Guardiola gana absolutamente todo Spalletti fue campeón con el Napoli Después de treinta y pico de años E Izagui llegó a la final de la Champions ¿Por qué no está Dinis? Sí, que por primera vez clasificó eh, como campeón a, a Fluminense en la historia. Lo veo a Oscar Córdoba poner caras. ¿Por qué pone caras, Oscar? Porque sí, sabe porque, más que nosotros. Porque subestimamos mucho lo que es el fútbol de nuestro continente. Y no sé en esta ocasión a quiénes se pusieron como nominados para poder votar por ellos. Y cuando el volumen de quien vota es más de Europa, estamos muertos. Totalmente. Claro. Como dice Walter, como dices... Aquí nos gusta mucho consumir el, el europeo, entonces prendemos Champions, con, prendemos Europa League, todo lo que genera esa, ese murmullo y nos quedamos con los nuestros muertos. ¿Sabes lo que necesitamos, Oscar, para eso? Empezar a ganar el Mundial de Clubes. Que cuando vayan nuestros Fluminense, nuestros Corinthians, nuestros Boca, nuestro River, nuestro Palmeira, nuestro Flamengo, vayan y puedan ganar como, como vos le ganaste al Real Madrid, porque ahí no te alcanza. posicionaste en un lugar diferente. No alcanza, no alcanza. La verdad, el Mundial de Clubes queda como una anécdota, simple y llanamente, sí. un tema de marketing y vamos a recoger una platica, de hecho, pero cuando te vas... No. De hecho, de hecho a, a, a Haaland lo valoramos más, o, o a los jugadores europeos, 
o los que juegan en Europa los valoramos más por la Champions que por el propio Mundial de Clubes. Es decir, sí, tal cual. Eh, 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 estoy de acuerdo. Es, es imposible. La verdad, este, y te voy a seguir dando jugadores. No, el país campeón del mundo es Argentina. Yo sé que la liga no es la mejor del mundo. Y Nicolás de la Cruz fue el mejor jugador, o puede ser una mejor jugador de Argentina. No va a figurar ni de, de cerca. En el, en el premio de Best. No, yo lo que sacaría un montón de los que están ahí, digo, sí, es que el mejor de Brasil fue Luis Suárez y el mejor de Argentina fue Nicolás de la Cruz. Resulta que hay cualqui entra cualquiera ahí, cualquiera, porque le, le fue bárbaro eh, el año anterior. Y digo, los pocos, ¿y por qué no? No, está bien, lo, 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 que, lo, que yo, lo que yo digo que lo de Cristiano Ronaldo es que con el criterio de la notoriedad, digo, yo no digo sí, que por marketing. No, digo, yo no, yo no digo que lo pongan a, a Messi por, por marketing. A Messi, Messi está ahí porque lo votaron. Ahora, mucha gente sí. se ve tentada a votar a Messi por lo que fue y no por, por estos ocho, ocho últimos meses, en donde Messi no ha sido lo, uno de los tres mejores jugadores del mundo. Entonces digo, con ese criterio de la fama y de lo que hicieron en las últimas eh, décadas y media, Cristiano Ronaldo tranquilamente puede decir, yo también hice un montón de goles, yo también gané un montón de Champions, y encima, en este 2023, que es lo que se está juzgando, hice 50 goles. Messi no hizo 50 goles. A eso bueno, me refiero, digo. Me, me parece que el tiene argumento se reciente para decir, se olvidaron de mí. Partamos el premio. Me atrevo a decir, me atrevo a decir que los jugadores ni siquiera saben cuáles son los parámetros. Ellos solamente, ah, Messi, aquí está Messi, chuliemos. Porque somos muy dados a eso. Te mandan no, la encuesta y pongamos esto y salgamos. Partamos, partamos el premio. El premio de vez, entonces hagámoslo a partir de lo que plantea Juanjo. Hagámoslos con, con una bifurcación. Para los que tienen el mejor rendimiento en el año y para los, para los que, digamos, marcaron una historia mientras estén eh, jugando. Y que allá aparezcan Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo. Eh, bueno, bueno, pero ¿sabes cuál es el punto? Que está hecho todo para que pasen estas cosas. Pasa con los goleadores. Y cuando se habla de la bota de oro europea, eh, te ponen que las cinco grandes ligas vale dos Tiene miedo que un jugador en Croacia sea goleador con, con 55 goles y le tenga el premio a él. Te aseguras que sea, de la, ¿entendés? Porque no lo va a hacer nunca. En un momento sí. determinado, creo que fue en el 2012, eh, Suárez había hecho como 60 goles en el año y como, sí. la, liga, como la liga holandesa te daba... Claro, eh, claro. Eh, un punto por cada gol, sí. no, le, no le alcanzaba y el tipo se cansó de hacer goles. Sí. Claro. Y le pasó, y le pasó creo que una vez a Cavani en Francia, cuando todavía Francia está, la tenían en 1,5 en lugar de 2. Creo que hay algo así. Bueno, y le pasa a Cano momento. este año en Brasil. Cano es el máximo goleador vigente del año 2023. Y, y bueno, también Cano puede levantar la mano y decir, bueno, si lo quieren poner a Suárez, pónganme a mí también. Bueno. La, la IFH, esa, la HS, la, la que hablamos sí, el sí, otro día. Instituto de Historia bueno, pero, de Deporte. Pero, pero te da el premio del mejor goleador eh, sin multiplicar por nada. Sí, es decir, es si es un egipcio, si es un, ¿entendés? Un australiano que hizo 70 goles, se lo gana ese. Yo les digo una cosa, Oscar, vos jugaste la Intercontinental, le ganaste al Real Madrid y en ese momento ustedes se presentaron ante el mundo de una manera que por ahí el mundo. Eh, Sudamérica sí, pero el mundo, en Europa no los, no los conocían. Cuando vuelva la Intercontinental, porque aquello de Boca contra, contra Real Madrid fue un Intercontinental, no fue un Mundial de Clubes, era otro formato, que eh, yo creo que la Intercontinental va a volver en un par de años, porque está planificada entre UEFA y Colmebol, cuando vuelva la Intercontinental, ahí van a tener otra vez los sudamericanos de competir mano a mano contra el mejor de Europa. 
Y si le ganás ahí, pisas de otra manera. No. ¿No? Cero. ¿Tampoco? No, no, no. no si no, vas no, y le ganás no. al Manchester City, ¿no te van a mirar distinto al, al Fluminense? No, no, no. No tienen alcance la repercusión de estar viendo la Champions, de estar viendo Europa League. Viendo no, está bien, pero desde, desde Europa no te van a mirar de otro lado y decir, che, ojo que esto de Fluminense, si, si vas y le ganás. Ahora, si vas y te comes cinco, no. Pero si vas y le ganás eh, 3 a 0, como en algún momento ganaba Peñarol para que infle el pecho Sergio Orsi, digo, ahí te ah, presentas bueno, de otra manera. Pero, pero, pero ojo, pero, cuando, mira, ya cuando ganó Oscar, que fue de las últimas que los sudamericanos pudimos ganar, ya había unas, sí, había unas distancias, había unas distancias, sí, pero había unas distancias que hacían que sea casi un milagro, que era, que era como una cosa loca. Cuando las ganaba Peñarol antes, en los años 60 y también en, en parte de los 80 todavía, eran eh, de igual a igual, eran más de igual a igual. Los europeos podían tener tres extranjeros o dos, ¿entendés lo que te digo? No podían claro, hacer claro. esta fiesta. Entonces, y, y todavía los sudamericanos podíamos presentar equipo muy parejo. Ya la de Oscar, la última, ya era como esta, olvídate, ganamos esta y que no se entere nadie, nos fuimos corriendo con la copa bajo el brazo. Y al, al año siguiente fuimos a jugar contra el Bayern y el, la, eh, la Academia de Historia y Estadística me puso a mí de segundo cuando ha ganado dos Copas Libertadores, un Intercontinental y, y, y perdimos en el último minuto contra el Bayern. Entonces, Con el gol de Cali. La diferencia? Exacto. En los el gol de Cufur. Cufur, Cufur. Ok, Cufur. Eh, tenemos, tenemos a uno que fue el último que le compitió de igual a igual a los europeos a nivel de clubes. Ahí tenés. Es verdad. Bueno, en el, en el 2003, en el 2003 Boca vuelve a ser campeón Exacto. Eh, intercontinental por penales contra el Milan. Exacto. ¿Y, y, eh, y a quién nominaron? ¿A quién nominaron? A nadie. O, es verdad. No sé qué, qué premios habían. La gente no ya se en el 2007 Boca vuelve, pero se come cuatro contra el Milan nuevamente, y ahí ya las diferencias empezaban a ser más grandes. Sí, y parece imposible. cada vez más difícil competir. Bueno, Emma. Decoró el resultado con un gol en el último minuto, pero perdía 4-1 y era un papelón. Terminaba perdiendo 4-2 y un poco más decoroso. El otro equipo que estuvo cerca y no pudo finalmente por el gol de Messi fue Estudiantes. Es verdad, que se lo empatan sobre la hora. Se lo empatan sobre la hora. Pero ¿Te acuerdas eh, lo que fue...? ¿Te acuerdas que fue River y, y Barcelona? Con, eh, no, Barcelona no, la con, diferencia con, fue no. Messi, Neymar y Suárez era como que estaba robado. Le, no, no podían le, hizo, le, hizo tres, le hizo tres goles Barcelona... Y después sí. a, la, a la vez siguiente que va River, pierde con el Al y Lal. Sí, en el, en el 2018, Mirá. inolvidable para los hinchas de River y solo, de... solo para decirte algo, eh, estaban por un lado Messi, Neymar y Suárez, y por el otro, te voy a hablar de uruguayo, Camilo Mayada, Rodrigo Mora, Tabaré Viudés. Era una distancia, otra y los quiero, pinto, los quiero, pero era otro, otro mundo, era otro mundo, ¿viste? un mundo distinto. Sí. Eh, yo, a, a mí me tocó presenciar en Yokohama. El 2011, la final que Barcelona le gana la, la, el Mundial de Clubes, a, a 4 a 0 al Santos de Neymar. Santos le había claro. ganado la final de la Libertadores de Peñarol. Acá era un equipazo Santos, y ese día le hizo tres en el primer tiempo, sin delantero jugó ese día, me acuerdo, <risa> eh, Barcelona. Le hizo tres en el primer tiempo, le podría haber hecho 10 claro. goles, terminó ganándole 4 a 0, y después sí. Guardiola dijo que ese fue el mejor partido de su Barcelona. Imagínense, se habrán dado cátedra en aquella fría noche de, de Yokohama. Bueno, un placer hablar de, de fútbol. Gracias Oscar Córdoba, gracias Walter Zafarán, gracias Sergio Gorsi, ha sido un verdadero placer. Último episodio del año. ¿eh? Último del año, volveremos recargados 
en el 2024 será un verdadero placer. Recuerden, síganos en nuestro canal de YouTube Nación Sur, activen la campanita, recomienden cada uno de nuestros contenidos y, por supuesto, pídanos contenidos para el 2024. Nosotros nos reencontramos dentro de muy poco tiempo y, como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.